0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, sempre com a missão de provocar seu pensamento, sua reflexão, amplificando seus conhecimentos, seus saberes. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo está o meu companheiro de sempre, o senhor Kleber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Estamos de volta, né, Kleber?
1: É de volta, entre aspas, né? Porque o conteúdo não parou de ser postado Pois é, na
0: semana passada você nos ouviu aqui falar sobre o conflito Irã-Estados Unidos E hoje estamos aqui para falar sobre o que, Kleber?
1: Vamos falar de azeitonas <risos> Por quê? Por que nós vamos falar de azeitonas? Vamos falar de uma galerinha que fica aí se vestindo de verde, gritando anauê, não sei por quê. Por que será, professor Paulo? Não
0: sei não. Sei não. É, vamos hoje tratar sobre aí o retorno do, da, do ideal, é, que tava, parecia que estava esquecido, mas que algumas pessoas fizeram o, o desfavor de trazer de volta, que é o ideal do integralismo. Refletindo também um pouco sobre essa ascensão dos ideais nazistas em nosso país, quem diria, né, bicho? Depois é. de tudo que aconteceu, a gente tem algumas coisas aí inaceitáveis acontecendo mais uma vez, né?
1: É, para revoltar, acho que deve revoltar os pracinhas, né? Eles foram para Itália para lutar contra nazistas e agora tá surgindo essa galera em pleno, em pleno Brasil, né?
0: Pois é, então vamos, vamos refletir sobre esse assunto nessa mini de hoje, mas antes vamos para os nossos recadinhos rapidamente. Primeiro, você curte nosso conteúdo, já acompanha um bom tempo, entra para o nosso time como seja um apoiador do historiante. A partir de 4 reais mensais você nos ajuda a manter esse projeto e entra para o nosso grupo secreto com muitas vantagens. Você tem direito por exemplo a um sorteio mensal de livros das nossas editoras parceiras. Você também tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo vídeos, podcasts, postagens PDFs e por aí vai além de também ter acesso aos nossos mini cursos que só são veiculados no grupo secreto e tem muito mais vantagem, tá então entra lá no apoia.se barra historiante e a partir de 4 reais mensais você nos ajuda e muito a manter esse projeto seja nosso aluno, as inscrições estão abertas para os nossos cursos online com certificado também lá no site historiante.com.br entre lá, faça sua inscrição a partir de R$ 59,90 e tenha contato com os nossos minicursos produzidos com muito carinho para você ampliar aí seus horizontes é, intelectuais, acadêmicos, filosóficos. É, vou dar um destaque para um dos nossos cursos, que é o curso História de Pernambuco, uma análise interessante sobre a formação, Econômica, Social, Política, é, Histórica do Estado de Pernambuco no minicurso de 30 horas. Se você está interessado, entra lá e se inscreva. Mas tem muitos outros, tá? Baixe nosso aplicativo na Play Store e receba nossas atualizações primeiro. Pois é, lá no nosso aplicativo, além de você ter contato com o nosso conteúdo, que sempre está sendo postado, você tem conteúdo exclusivo para você estudar. Pois é, você vai ter lá cards de resumos, simulados, apostilas, aulas em áudio para você amplificar aí seus estudos. Não esqueça de baixar aí o nosso aplicativo disponível na Play Store para usuários Android. Conheça a família historiante de podcasts, além deste que você ouve aqui, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast das arretadas com olhares, vozes, perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Kleber, onde é que dá para
1: ouvir os podcasts da família historiante? Você pode ouvir em seu agregador de podcasts, no Castbox, Google Podcast, no Spotify, você vai e procura por historiante.
0: É isso aí. Qualquer agregador de podcast você pode ouvir, inclusive nosso site, tá? Vamos entrar agora na nossa pauta. Você deve ter lembranças ao longo dos seus estudos aí em sala de aula se você não é mais aluno. Se você é aluno, você tem uma lembrança bem mais fresquinha. Durante os anos 30 em nosso país, nós tivemos a ascensão de alguns ideais bastante diferentes. Né? Nós tivemos o crescimento é, dentro de um contexto aí mundial né, da ascensão, uh, do, do, na verdade, do fim do liberalismo enquanto estratégia de governo, né? A derrocada do liberalismo Enquanto modelo hegemônico de governo de, de economia E você vai ter a ascensão de alguns ideais Que suplantam né, O liberalismo A primeira versão deles É a social democracia Que é uma espécie de continuação de muita coisa do liberalismo Só que com um viés Social Com a ideia de políticas, de, políticas Públicas De manutenção do indivíduo né? Então é a, é a, é a social-democracia que vai ter a ideia da seguridade social, seguro-desemprego, enfim, uma série de medidas para é, garantir a permanência do trabalhador, a, o bem-viver do trabalhador, sem deixá-lo desamparado. E aí você vai ter outros dois ideais que são bem diferentes, bem distintos. Né? Você vai ter, de um lado, o comunismo-socialismo, que vai estar ligado aos ideais é, construídos ainda no século 19, né? muitos pensadores, dentre eles, o principal de todos eles, Karl Marx, com a ideia de construção de uma nação comunista ou comunal, onde o, mo o modo de produção ele é um modo de produção onde todos se beneficiam e você não tem uma hierarquia de poder típica do modelo capitalista. Do outro lado, você vai ter a ascensão de ideais totalitários, totalizantes e que, é, defendendo uma aproximação com a classe trabalhadora, também tem uma ideia de construção de um Estado forte que controla a todos e no controle de todos a construção de, uma, de um nacionalismo, de uma força nacional, de uma identidade nacional de controle que deve ser preservada e que deve subjugar as minorias em detrimento da grande maioria cristã, branca, ortodoxa, vamos dizer assim, é... Enfim, bem normativa Esse ideal é o fascismo E ele encontrou seu ponto máximo Numa desgraça que nasceu lá na Alemanha Chamada de nazismo No Brasil nós tivemos uma versão é... Uma patuscada, né Kleber? Vamos definir isso como uma patuscada que é A foi... versão tupiniquim A versão é... comédia Desse movimento todo Lá era a versão tragédia Aqui foi o movimento comédia que foi o famoso integralismo.
1: né? O integralismo, que nesse primeiro momento era chamado de Ação Integralista Brasileira, é, teve a sua fundação é, no dia 7 de outubro de 1932 por Plínio Salgado. E tinha essa influência do fascismo italiano, além disso... Dentro do integralismo, algumas pessoas dizem Ah, mas era um movimento que queria integrar a sociedade numa raça brasileira Mas só que dentro do próprio integralismo havia também sementes antissemitas, racistas Por exemplo, Augusto Barroso, ele era antissemita e ele era um dos fundadores, um dos líderes do integralismo isso demonstrando que dentro dessa própria estrutura de comando do integralismo brasileiro Havia também as sementes do antissemitismo, do racismo Dessa separação racial que foi tão forte na Europa também nesse período da década de 1930
0: é O próprio fascismo o fascismo italiano Que é a raiz dessa desgraça tudo Ele não tinha no seu bujo A ideia de antissemitismo Ele acaba aprendendo isso Com o nazismo No Brasil o movimento o Integralismo ele começa muito influenciado Pelo fascismo italiano que é o um sucesso Nos anos 30 é o um grande sucesso Só que pouco a pouco ele vai, ele vai Bebendo coisas que são do nazismo Porque é, O integralismo e o nazismo em determinados momentos Eles acabaram disputando o espaço Porque o movimento integralista é, O pessoal talvez não saiba Mas Plínio Salgado Se vocês forem pegar os anais da Semana de Arte Moderna Olha só A Semana de Arte Moderna pariu tanta coisa boa né Tarsila do Amaral Oswald de Andrade né? Mário de Andrade E também pariu Plínio Salgado Plínio Salgado fazia parte de uma ala bem radical, né? a ideia de nacionalismo, defender uma arte puramente nacional, valores nacionais e pouco a pouco Plínio Salgado com a galera dele acabou é, bebendo e muito dos ideais fascistas italianos ligados à arte, mas pouco a pouco eles foram se distanciando e indo de encontro ao viés político. Então esse, esse movimento né, da, do, do integralismo é, ele é um movimento que vai beber muito do fascismo, ele vai nascer dentro do fascismo, ele vai beber muito do nazismo e em determinados momentos vai disputar com o nazismo a hegemonia da extrema-direita brasileira. É, no documentário Menino 23, que foi dirigido pelo Belizário Franca e faz parte, né, ele é um filme que foi construído em cima de uma pesquisa do historiador Sidney Aguilar, que fez uma pesquisa sobre o movimento é, nazista, vamos dizer assim, na região, integralista também. Nesse documentário você vai ver que, em determinados momentos, nazismo e integralismo eles disputavam espaço. Porque você vai ter é, o, o, a história do Menino 23 se passa no Sudeste Brasileiro. É, o Sudeste Brasileiro e o Sul ele tem colônias europeias, alemãs, que são extremamente tradicionalistas. O que, é que eles vão, vão fazer? eles vão importar ideais que são deles, que são ideais nazistas. Então para o integralismo se encapilarizar por essas comunidades alemãs foi muito mais difícil. Né? E esse documentário é interessante porque ele mostra como uma família do interior lá de, é, do Rio de Janeiro né? eles montaram uma fazenda que pegava meninos negros órfãos transformava eles em trabalhadores compulsórios ao, ao exemplo de um campo de concentração e lá dentro eles faziam fomento a esses ideais é, é, de extrema direita vamos dizer assim né eles flertaram tanto com o integralismo quanto com o nazismo mas só para situar a galera aí inclusive um documentário muito interessante né? o menino 23 e olha que bacana tá no youtube para todo mundo assistir
1: é você ter acesso a esse documentário que tem essas ligações com esse movimento que, no início, foi um movimento que chegou a ser um movimento político de extrema força. É tanto que Vargas utilizou. Em certo momento, o integralismo como um dos seus, digamos, degraus para a escalada do poder. Porque Vargas ele teve vários degraus. Populismo, integralismo, é, aquele apelo às massas, o, grande, o pai da nação. Ou seja, são vários degraus até chegar ao topo. E um desses degraus, digamos, um dos mais sólidos, foi o integralismo. Que chegou em um momento a ter centenas de milhares de filiados. Chegou a ser um movimento forte no Brasil... Exatamente em nenhum momento. Quase que, deram um golpe, né? É, que, exatamente. Que era um momento em que tinha essa força. E aí por ter essa grande força Eles pensavam que iam ser os aliados de Vargas Só que Vargas pegou no Estado Novo E disse, espera ainda Vamos acabar aqui com esses partidos políticos E vocês integralistas aí da ação integralista Vai junto,
0: vai no, vai no bolo é, é até compreensível que ele tenha Porque assim, o pessoal tenta situar Vargas de alguma forma Vargas ele era populista é. Então assim, o, que, o ideal que tiver e principalmente naquele momento em que ele queria manter o poder, ele tinha que trabalhar com é, ideais que dessem a ele credibilidade e força para continuar. E qual foi a ideia dele? Ele se aliou aos, aos integralistas contra os comunistas. Né? E aí foi o que aconteceu, né? A galera foi perseguida, foi, foi morta, foi posta em, na ilegalidade. O Marighella aí que a galera tá querendo é, matar de novo, né? É, sofreu o diabo, né? teve unhas arrancadas, teve, apanhou feito um condenado, enfim. Então, ele se aliou do lado que lhe daria poder. Mas, depois disso, eles começaram a, a, a como é que eu posso dizer? atrapalhar né? o caminho do Vargas. Ele tinha claras inclinações fascistas, mas isso não queria dizer que ele fosse fascista, o Vargas, né? Ele se utilizava dessas, desses mecanismos para benefício próprio. O Vargas, na verdade, ele era bem pragmático. Aquele que tivesse bom para o poder dele, ele estaria metido, principalmente com a sede de poder que ele tinha, né? tão grande.
1: É, exatamente, e os integralistas eles tentaram dar um golpe em Vargas em 1938, já dentro desse contexto do Estado Novo, do integralismo já é, empurrado para fora, dessa proximidade do centro do poder, algo que era almejado por eles devido a esse poder que ele tinha, dessa expansão que eles tinham. Mas com Vargas já, com o golpe do Estado Novo Com os partidos políticos é, proibidos no Brasil Caçados, o integralismo junto com, com esses partidos Eles tentaram dar esse golpe em Vargas em 1938 Não tendo sucesso com, com, esse, com esse golpe Eles foram lentamente se afastando E perdendo também essa credibilidade junto à população Mas chegou a ser um, um movimento que influenciou até na fundação de um partido político, futuramente que teve ligações com o Arena, o partido político ligado à ditadura militar no Brasil. Bom, os
0: princípios do integralismo né, estão ligados aos seguintes aspectos é, inclusive é o Plínio Salgado quem vai redigir eles, esses princípios lá no manifesto de outubro. Princípio primeiro somos pela unidade da nação é, somos pela expressão De todas as suas forças produtoras No Estado somos pelo... Isso aqui lembra muito aquela coisa do Mussolini né? Tudo no Estado, nada contra o Estado Somos pela implantação Do princípio da autoridade Desde que ela traduza forças reais diretas Dos agentes de produção material Intelectual e da expressão moral do nosso povo Somos pela consulta Das tradições históricas E das circunstâncias geográficas Climatéricas e econômicas Que distinguem nosso país Somos um programa de coordenação de todas as classes produtoras. E aqui quem lê isso aqui vai dizer, olha só comunista. Não, o integralismo ele faz parte do movimento do nacionalsocialismo. O nacionalsocialismo é um pensamento de extrema direita que só foi criado para combater o socialismo, ou seja, o nacionalsocialismo é a antítese do socialismo e para que eles conseguissem combater, eles tinham que cooptar a classe trabalhadora brasileira. É, somos por um ideal de justiça humana que realize o máximo de aproveitamento dos meios de produção Em benefício de todos, sem atentar contra o princípio da propriedade Ferido tanto pelo socialismo ó, como pelo democratismo ó. O integralismo é contra o socialismo e contra a democracia, minha gente nas expressões que aquele dá à coletividade ao indivíduo. Somos contrários a toda a tirania exercida pelo Estado contra o indivíduo e as suas projeções morais. Somos contra a tirania dos indivíduos contra a ação do Estado e os superiores interesses da nação. Somos contrários a todas as doutrinas que pretendem criar privilégios de raças, de classes, de indivíduos, grupos financeiros ou partidários mantenedores de oligarquias econômicas ou políticas. Só para lembrar que os integralistas acreditavam na ideia de que a miscigenação... No Brasil geraria uma raça superior Mesmo dizendo que eles são Contra os privilégios de raça Eles já estão Imbuídos da ideia de que A miscigenação cria uma raça superior Somos pela afirmação do pensamento político brasileiro baseado nas realidades da Terra, nas circunstâncias do mundo contemporâneo, nas, superioridades, nas superiores finalidades do homem e no aproveitamento das conquistas científicas e técnicas do nosso século. Né? Esses é são os princípios que o Plínio Salgado anotou sobre o integralismo.
1: Exatamente, nessa questão, um dos principais símbolos do integralismo que era o sigma, que era aquela letra grega que eles utilizavam naquela, tanto naquela manga que eles utilizavam, aquela faixa que eles utilizavam na manga da camisa como na própria bandeira também do integralismo ela simbolizava a busca deste movimento pela integração da sociedade brasileira algo similar com o facho do fascismo se você vê o símbolo do fascismo é um facho que é vários feixes de madeira em torno do punho de um machado porque simbolizava que um facho só era frágil, se quebrava vários unidos somando a integridade nacional a união do povo significava que aquele machado se tornaria forte inquebrável e o SIGMA, ele tinha essa conotação exatamente de ser uma integração, o um somatório da sociedade nacional em torno de algo, em torno do que? Do integralismo. Estou é, vendo aqui uma coisa
0: interessante. O nacionalismo integralista, ele vê a soberania é, do Estado assentado na nação, ao né? ponto de ser qualquer ciclos, círculos que sobreponham a autoridade central. A centralização do poder do Estado um Estado misturado com a sociedade e, a partir dessa mistura, ele poder tomar determinadas ações e interferências é, sendo legitimado é, através dessa relação com a nação. É, é interessante notar, e é preciso notar, que o integralismo ele pressupõe a, o ideal de nacionalidade brasileira que estaria sendo perdida por causa da burguesia é, das cidades. Então a cidade estaria matando uma cultura tipicamente brasileira. É, é deles algumas pichações que aconteceram nos anos 30, dizendo que Halloween é... Como é que eu posso dizer isso de uma forma que eu não xingue? É... Halloween é o carpaccio, aqui é saci É mais ou menos isso, Entendeu? É nessa pegada Então assim é, O nacionalismo ele é algo necessário Para todos nós Agora o que o, o integralismo praticava Era uma coisa muito mais louca Que era o ultranacionalismo Então é o, o nacionalismo A qualquer custo A ferro e fogo De uma forma inclusive até mesmo artificial Né e
1: aí, culmina com o quê? Com o ressurgimento desse movimento hoje. É, atualmente os integralistas, eles não têm mais o nome de Ação Integralista. Eles se chamam agora é Frente Integralista Brasileira. E essa Frente Integralista, ela também propõe praticamente as mesmas coisas que o integralismo clássico, esse integralismo da década de 30 também propõe que é uma sociedade, a defesa da cristandade dessa sociedade cristã da autoridade, a autoridade deve ser mantida, hierarquia, essa hierarquia social, ou seja, uma pessoa ela deve obedecer quem está superior a ele na sociedade como uma espécie de casta, o nacionalismo também é pregado por esse movimento e atualmente... Essa frente integralista, ela se opõe contra o PT, Partido dos Trabalhadores Se na década de 30 havia esse movimento contrário ao fantasma do comunismo Agora esse fantasma veste é, uma, uma toalha vermelha com a estrela do PT no meio E esse movimento da frente integralista, ele teve esse ressurgimento no ano de 2004 No primeiro congresso integralista Olha só se, se vemos aí, já estamos em 2020 Em 2004 surgiu Quer dizer, ressurgiu esse movimento Ele vem aos poucos Galgando esse poder Até já tem alguns grupos é, Tanto de redes sociais Que já unem esses Integralistas, por exemplo Há um grupo, numa das redes sociais Que tem cerca de 3 mil Curtidas de integralistas E em outra rede social Quase 1.200 são poucos no aspecto no geral de uma rede social, mas já é algo que há de se abrir o olho, há de se ficar vigiando, porque grupos assim, radicais, grupos extremistas, eles surgiram aos poucos. Lembrando que o nazismo ele surgiu numa cervejaria com uma dúzia de pessoas, e olha o que isso tornou na Alemanha. Interessante,
0: né? Surge em pleno século XXI um movimento antidemocrático porque o, o, o que o integralismo pressupõe é a ideia de que a democracia não serve na verdade a democracia ela serviu para criar uma relação de dominação, de desigualdade social olha só, a gente vive numa democracia, ao mesmo tempo em que a gente assiste essa, essa subida desse ideal que é antidemocrático as pesquisas apontam que cada vez mais pessoas estão acreditando menos na democracia e aí eu falo pessoas comuns acreditando nisso. Isso é extremamente perigoso. E aí você vê, por exemplo, o eu não consigo ver isso e não lembrar daquele filme V de Vingança. V de Vingança, ele observa, ele, ele cai em cima disso mesmo, uma sociedade que se tornou totalitária, a ponto de qualquer coisa que você disser contra o líder supremo, você é morto. Aí eu estava no, no Instagram hoje e vi uma postagem do pessoal do Media Ninja é, compartilhando uma, um vídeo da. Se não me engano, na cidade chamada de São Carlos. A Damares Alves foi a São Carlos, a convite de alguém lá. E um grupo de pessoas se reuniu para se mobilizar contra, fazer uma manifestação contra a ida dela lá. Eles foram recebidos por apoiadores de Bolsonaro, vestidos com a camisa, com a cara do Bolsonaro. Que foram extremamente hostis, bateram neles E para meu total espanto, não sei se eu Um desses agressores era um pastor evangélico conhecidíssimo na cidade de eh, São Carlos O outro, um dos outros, né? mas o outro, o cabeça, era um vereador da cidade Batendo em pessoas, dizendo que eles não tinham direito de fazer manifestação eh, ali Porque não tinha e pronto o que é isso senão fascismo que cala a boca do outro porque a democracia não serve e democracia justamente é isso é o outro falar contra você também né
1: é a gente vê o surgimento desses movimentos que são cada vez mais abertos que antes eles se no início se resumiam a redes sociais aquela coisa ali do da fe, da página fake da pessoa que é, utilizava um outro perfil para agredir os outros, mas agora se tornou algo abertamente e é um movimento que cada vez mais vem ganhando esse poder, vem ganhando essa força, pois como dito aqui pelo professor Pablo o que vem ocorrendo é exatamente uma fragilidade da democracia, a democracia no Brasil é algo frágil nós somos um país que voltamos a um período democrático tem o que? 30 anos? E esses 30 anos não serviu para fortalecer um regime democrático Já tivemos eh, o impeachment de Collor, o impeachment de Dilma eh, Nesse intervalo houveram dois presidentes, FHC e Lula Que conseguiram terminar seus mandatos Mas isso aí não simboliza que nesses eh, 16 anos Conseguiu solidificar um regime democrático, não Esse regime democrático que se instituiu no Brasil é algo frágil é algo que, por exemplo, os, as esferas de poder que fazem a estrutura de um país democrático, legislativo, executivo, judiciário, elas são ameaçadas principalmente pelo executivo. Nós vemos aí é, as, agressões contra, as agressões nas redes contra os ministros do Supremo Tribunal, que é a área judicial, que é a área que cuida da parte da justiça do Brasil. E é aquela situação. Por enquanto são as agressões dos perfis falsos das redes sociais. Mas isso pode escambar para algo como ocorreu São Carlos, para algo como ocorreu em São Carlos, da pessoa literalmente vestir a farda e ir agredir é praticamente um passo. É um passo da pessoa se levantar da cadeira e agredir. E aí quando começarmos a termos juízes que possam ser agredidos por defender a lei é. Vai ser algo que, infelizmente, pessoas como esses seguidores do integralismo De movimentos de extrema direita querem Ou seja, um país hierarquizado com os comandantes Com aquele executivo, com o poder total, com imperador E os outros devem ser subservientes Devem aceitar essa hierarquia social
0: é, e parece que a gente começou a ver o pior do brasileiro nesse ano que passou, viu? Porque quantos casos de racismo a gente não viu Que ganharam repercussão Quantos casos de racismo, quantos casos de homofobia Quantos casos de misoginia Quantos feminicídios não aconteceram Recentemente Aquele caso do cantor o Como é, que é o nome dele? O Léo? Léo? Não, o outro O Vitor Eu tô com medo de acusar o errado, entendeu? Porque é Vitor e Léo, acho que foi o Vitor O Léo é o outro que seguiu a carreira e é, ele fazendo chacota com o, o fato né? Fez vídeo no Instagram e tudo mais é, A gente meio que Com essa ascensão dos ideais de extrema direita Essa ascensão do ideal conservador Eu acho que a gente esqueceu de falar aqui Mas o lema do Bolsonaro é o mesmo lema do integralismo Deus, pátria e família é, A
1: gente está vendo a ascensão E o, o saída. da... Fala aí no microfone? É o canto Vitor mesmo. Que é, como não é uma área nossa, essa área do, do babado. Que a gente fala, hipofóca, não, foi o Léo.
0: Que... Só que o Léo é outro cara que não tem nada a ver que com não isso. Tem nada né? a
1: ver. O Léo não teve nada a ver. Foi o Vitor. Então,
0: a gente tá assistindo aí o brasileiro deixar sair do armário, né, bicho? Porque o pessoal Tá deixando sair do armário. A, a misoginia, o racismo e o tchabacoado. Não teve uma mulher que o, o, o chamou, foi o Uber, foi o taxista, de não, 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 não pega o carro com o macaco, não. E o cara foi fazer a denúncia,
1: não né? é? isso. E o brasileiro, ele, por aqui que parece, tá aceitando. Ele está, é aquela, é, digamos, é um quadro contrário com o paradoxo do, da tolerância de calpope. Que ao invés de nós não aceitarmos o intolerante, estamos aceitando o intolerante. E dizendo que não, tudo bem, deixa ele falar. Bom, eu espero que a gente
0: não esteja conversando sobre isso no pau de arara da próxima vez.
1: né? É, estamos discutindo em um país aí no exílio.
0: Pois é. Ok, historiantes, estamos chegando aqui ao final de mais uma Minipédia Espero que vocês tenham entendido tudo. É, manda pra gente aí o que é que você gostaria que a gente abordasse numa minipédia. É fácil. Ou você pode mandar para o nosso e-mail, ediçãoouhistoriante.com.br, ou mandar em alguma das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que a gente usa uma vez a cada ano. Lá no YouTube também, você deixa um comentário, enfim. Utilizem esses meios para falar conosco, que a gente produz aqui um conteúdo bem bacana sobre esse assunto. Vamos dar um gostinho agora do que a gente está planejando para o próximo episódio. Kleber, vamos falar sobre a Idade Média? Bora! Kleber, vamos falar sobre heróis e maravilhas da Idade Média? Com
1: certeza, Bim. E vamos abordar algo que está nas telinhas dos nossos ouvintes Com certeza, quem gosta de Idade Média com certeza assistiu Pois é, então a, esquente aí o seu ouvido Porque semana que vem
0: nós vamos falar sobre Heróis e Maravilhas da, da, da Idade Média E a maravilhosa série que é game, que é livro The Witcher
1: Valeu galera, um abraço Valeu galera Anauê não